0: Obrigado vocês novamente por estarem aqui participando conosco de mais um sábado, né? Um sábado especial que estamos juntos nessa caminhada. Obrigado você por estar me permitindo entrar aí na sua tela digital, né? Seja no celular, no tablet, no computador. Que legal! Obrigado por você me dar essa carona aí com você. Sensacional! E olha que interessante, começamos aqui o nosso encontro de hoje com a música, a música de poesia da, da banda Reverb, que é a atual, é, tem o um atual conceito da MPP, de Música para Pensar. E essa música chama E Se. Olha que interessante a letra é, que eles nos brindam aqui, dizendo o seguinte, E se eu mudasse o mundo a cada rima? Será que o futuro também mudaria? E se Einstein fosse lá de Hiroshima, a bomba ficaria só na teoria? E se Dalai Lama fosse Che Guevara, monges barbudo fariam uma revolução? Mas e se Che Guevara fosse Dalai Lama, Fidel se renderia à meditação? E olha essas duas frases agora. E se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser? E se eu disser que sim, você pode escolher e ser o que você quiser. Eu acho que essas duas frases aqui resumem o contexto todo do nosso encontro aqui de sábado. Né? Todos os sábados nós estamos aqui exatamente com esse propósito de provar para todo mundo através da neurociência, através de conceitos robustos, de que nós somos sim co-criadores do nosso futuro, co-criadores do nosso caminho, da nossa trajetória e podemos sim fazer grandes diferenças é, da nossa, na nossa vida e daqueles que nos cercam, apenas mudando todo o nosso mindset aqui que nós temos. E nós trazemos aqui a cada semana ferramentas para estar aqui apresentando conceitos interessantes e que podem ser possa ser útil na vida de cada um de vocês. E novamente, muito obrigado pelo carinho. E vamos começar agora aqui sobre o tema que nós é, é, elegemos para estar falando aqui nesse sábado tão interessante. E uh, eu fiz uma enquete uh, no nosso Instagram e coloquei lá no Stories uh, e, e sobre a temática, se alguém tinha conhecimento do que se trataria a criatiliência e eu obtive muitas respostas e para minha uh, surpresa é, muitos assumiram não eu não sei o que, que é absolutamente o que se trata outros falaram que poderia ser alguma coisa relacionada à doença cerebral a doença do corpo ou alguma outro uh, será que é um vírus que está vindo por aí né? enfim algo interessante mas eu gostaria agora de revelar, começando agora o nosso bate-papo, sem muitas delongas, sobre o que se trata a criatiliência. Então, que ruflem os tambores, senhoras e senhores! E olha, tá aqui, não sei, muito bem, Joelson, interessante. Na verdade, o que se trata a criatiliência? Vamos, <risos> procurou no Google, que bacana! Mas, na verdade, trata-se de uma fusão, é um neologismo. Isso que nós abolamos para a fusão de criatividade e resiliência. E aí nós fundimos nessa temática chamada criatiliência. E é isso que nós estamos revelando agora, que é todo o contexto que nós iremos agora discorrer Algo super bacana que eu espero que enriqueça aí você de conhecimentos e absorvam essas técnicas que nós vamos também aqui estar tá apresentando para ir o seu dia a dia. <risos> pois é, gostou? O que se trata a criatiliência é a combinação, portanto, de criatividade com resiliência. E é o que nós vamos colocar aqui agora, fixar para aqueles que estarão aqui conosco a partir de agora, né? É, deixa eu só fixar aqui, para aqueles que vão entrar conosco, eles terem a noção do que nós estamos falando aqui. tá criatiliência está aí. Bacana, legal. E vamos lá. Então, é, na verdade, o que, que nós iremos tratar aqui hoje? De nós buscarmos a criatividade natural para construir uma resiliência psicoemocional para nós ter, termos, então, uma performance satisfatória, que é o que se trata, toda a temática que nós temos aqui discorrido ao longo dessas inúmeras semanas. Uh, uh, pelas nossas contas, nós já estamos indo aí para a 12ª semana, é, aqui é, aos sábados, semanalmente. E vamos lá, então. Bom, a criatividade é uma habilidade da gente combinar formas incomuns de diversos elementos que já existem. E aí nós darmos um toque para adaptar aquilo que já existe. Isso já é uma criatividade. E a resiliência é nós pegarmos uma habilidade, de, nós temos uma habilidade de recuperar ou ajustar uma adversidade, que é uma mudança. E de uma maneira muito simples é a habilidade de nós voltarmos para trás. Então, o um exemplo muito fácil de entendimento para explicar o que, que é resiliência, é como se fosse o vento é, é, soprando é, num, é, num bambu, no, 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 numa rama de bambu, e esses bambus, eles, eles é, se locomovem com essa ventania, mas eles voltam ao normal. Isso é resiliência. Outra coisa também é você pegar uma bola, seja uma bola de tênis, uma bola de futebol, e ela, ela tem a sua deformidade quando você chuta, quando você toca ela na raquete e, na sequência, ela volta ao normal. Então, isso é a resiliência de uma maneira muito simples para nós contextualizarmos aqui essa, uh, esse início do que nós estamos fazendo, essa tratativa, para ter um entendimento mais uh, concreto a partir de agora. Então, a criatividade e a saúde mental repercutindo na saúde Física, nós falamos, nós somos corpo, nós somos subconsciente, nós somos espírito, nós somos mente. E esse é alinhamento é que faz mais facilmente nós chegarmos a uma performance otimizada. Então, olha que interessante. Desde 1998, um, os cientistas, na verdade, os neurocientistas da Universidade da Pensilvânia, eles fizeram um estudo com estudantes de medicina, do curso médico tradicional, e eles pegaram dois grupos desses estudantes de medicina. Um dos grupos... Eles fizeram o seguinte, eles é, é, matricularam de uma maneira espontânea, a partir dos estudantes de medicina, que estavam no regime de estresse naquela ocasião, em que eles tiveram aula de artes, aula de criatividade, aulas de pinturas. E o outro grupo e uma outra vertente de estudantes da escola médica lá da Universidade da Pensilvânia não tiveram quaisquer aulas relacionadas a essa temática que nós falamos aqui agora. E eles compararam depois, ao longo do tempo, esses estudantes do curso médico, que os, os alunos de medicina que tiveram contato com a imaginação, com a criatividade, eles diminuíram o seu estresse e performaram melhor nas suas atividades ah, ali do curso de medicina. Né? Então, só aqui nós já estamos mostrando a importância de nós estarmos estimulando a criatividade para diminuir, portanto, o estresse, o burnout. Né? Um outro estudo também relevante da Universidade da Pensilvânia, em paralelo com o exército americano, eles estudaram as tropas militares que tiveram atuação, os soldados que tiveram atuação, seja na guerra do Iraque ou do Afeganistão, e eles fizeram uma avaliação é, é, desses soldados que regressaram, evidentemente, e fizeram essa mesma tratativa, oferecendo é, cursos, é, 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 atividades relacionadas à, à criatividade, fazer poesia, livros, desenhos, etc., pinturas, e eles comparavam com aqueles soldados que não tinham a, a, aderido a esse programa. E eles observaram a mesma coisa. O manejo do estresse pós-trauma de guerra foi muito melhor naqueles, naqueles soldados que aderiram a essa programação oferecida pelo Exército Americano e por esses estudiosos, esses neurocientistas da Universidade da Pensilvânia. Um outro, na outra vertente, aqui está mostrando, portanto, que a criatividade tem resultado na ansiedade, no estresse tem resultado na questão imunológica, que é um trabalho interessante também de uma professora uh, uh, da Universidade Harvard, em Boston, que ela detectou através de uh, dosagem de, de cortisol, que é um hormônio do estresse, e uma imunoglobulina A, que assim se chama, e que esses indivíduos que fizeram esses treinamentos estimulando a imaginação, eles tiveram uma diminuição do cortisol e uma melhora na sua resposta imunológica, é, comparado com aqueles que não tiveram esses, esses, esses incentivos de estarem aderindo a esse tipo de performance. Né? Então, uma outra vertente também da significância e da relevância da criatividade na nossa vida é que ela melhora também a questão emocional, né? com a musicoterapia, com a através de, 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 de contos de poesia, contos de história tudo isso também favorece ao estímulo da imaginação, porque você fica aqui imaginando como seria aquilo, uma história, né? os, os storytellers story aqui, eles é, é, têm a, 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 a capacidade de haver um envolvimento muito grande na sua audiência e aí, através de estudos dos neurocientistas, eles provaram isso aqui também, a significância da criatividade, o tanto que isso é benéfico na nossa saúde. Então, aqui nós já mostramos vários pontos de tão importante que é o estímulo da criatividade na nossa jornada, na nossa caminhada diária. E ao término aqui, de mais alguns instantes, eu vou apresentar algumas novidades de como nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. Eu acho que muitos aqui estão curiosos né, com relação a isso outro dado interessante que a criatividade também faz, ela aumenta o afeto positivo, que é um, conter, é um conceito aqui que os psicólogos usam muito e isso melhora as emoções positivistas daqueles eh, indivíduos que estão em tratamento eh, psicológico. Né? Isso a Universidade da North Carolina, nos Estados Unidos, também tem estudos nessa vertente. Né? Outra coisa, as pessoas que é, estimulam a sua criatividade, elas entram em peak performance, a gente chama de estado de fluxo, né? com, com, elas são mais focadas, elas são pessoas... É, é, que tem mais é, é, ela entra em estado de êxtase, de iluminação, com uma serenidade, uma concentração mais apurada, mais aguçada nas suas atividades que ela desempenha, né? E é isso que a gente chama do peak performance. Então essas pessoas têm essa capacidade de chegar nisso de uma maneira muito facilmente. Uma outra coisa é, interessante: essas pessoas que estimulam esse lado da criatividade é, e da imaginação Uh, feito isso de maneira corriqueira, tornando-se um hábito, elas têm uh, uma cognição mais, uh, seja do lado racional, uh, uh, mais uh, trabalhado. Isso Favorece, inclusive, as suas competências pessoais, que são as inteligências múltiplas, que é conhecido hoje é, como as habilidades múltiplas das pessoas. Então, dependendo do que essa pessoa tem de mais a, 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 apurado na sua, na, a, no seu dom, isso se aguça ainda mais e até trabalha aquela que ela tem algumas dificuldades. Elas perdem o temor, digamos assim, elas, elas não se incomodam de mergulhar cada vez mais nas criatividades. Porque aquilo é prazeroso, aquilo é bacana, aquilo é legal. E isso elas não se incomodam em ter erros, em praticar erros, seja nas suas atividades corriqueiras, de negócios, de trabalho, acadêmico, não importa em casa, porque elas são mais flexíveis com relação à performance humana. Então tudo começa com a imaginação, com a prática da imaginação. Então, olha que interessante aqui. Existem inúmeros, que eu já vou começar a pontuar aqui. Pessoas que fazem ah, ah, é, cozinha, costura fazem é, canto, to toca, seja um instrumento musical, aprende a falar, bom dia, boa tarde, boa noite, em algumas outras duas, três línguas, ou se dedicam no aprendizado de algumas línguas. É, pessoas que fazem designs de roupas, pessoas que gostam de comédia, pessoas que fazem é, é, desenhos, seja desenhos arquitetônicos, tudo por hobbies, seria aqueles hobbies, aquelas maneiras prazerosas de você estar tá fazendo sem ter aquela obrigação, aquele compromisso. É uma maneira de você ser criativo, né? Trabalhando com esculturas, com massa, com colagens, tudo isso vai estimulando as áreas, a área preponderantemente aqui da imaginação. Nós temos sempre falado aqui que nós temos a área do pensamento, a área da imaginação, nós temos a área da memória, a área da emoção e a área do estresse. Então são as várias, uh, uh, os estratos que nós temos no sistema nervoso central aqui do cérebro. E por incrível que pareça, a imaginação que está aqui no a gente chama no lobo é, parietal, ela é a mais extensa do corpo humano e não é por acaso, porque ela nos favorece uma vez se nós desempenharmos o estímulo dela continuadamente, tá certo? Isso começou um aprofundamento de, de escrita excelente. Você está cada vez mais estimulando aí as áreas cerebrais que às vezes estavam adormecidas, quiescentes, e aí você começa a ter mais conexões. Isso é uma maneira. Eu, por exemplo, vocês estão falando aqui, estão se confidenciando. Eu também vou falar uma confidência para vocês. Todos os dias de manhã, a minha primeira escovação do dia, dos meus dentes, é com a minha mão não dominante, é com a minha mão esquerda. Eu sou destro, então a minha primeira escovação diária é com a minha mão esquerda. Isso eu já faço de rotina há mais de dois anos, isso aí. Tudo para estar estimulando outra área cerebral... E ah, estimulando aqui uma, uma, uma rotina diferente. E ao longo do dia eu volto para a minha mão direita. Mas sempre a primeira escovação é com a mão esquerda. É uma maneira de fazer algo diferente, ser criativo comigo mesmo. Né? Entre outras que eu faço. É, outra coisa interessante, como que nós podemos melhorar a habilidade do pensamento criativo? Uma das coisas é interessante é explorar o nosso espírito criativo começar a partir daí e como que se faz isso aprendendo coisas novas. Nós já falamos aqui, já pontuei algumas delas. Seja, seja é, é, através de culturas de vários países, capitais dos, do, de outros países, saber é, é, minúcias interessantes é, de é, como que chama o dinheiro de determinado país, né? é, como que chama os presidentes de determinado país. Você vai estimulando outras áreas. Isso é uma maneira de explorar o espírito da curiosidade, da criatividade. Isso vai formando as novas conexões cerebrais. Só de nós estarmos aqui nessa live, por exemplo, já é uma maneira de nós estarmos despertando essa curiosidade. Primeiro com a temática, talvez a gente não tenha o conhecimento tanto a fundo. Propriamente dito, eu quando fui estudar a fundo isso aqui para falar para vocês, eu fiquei bolando como que seria a maneira mais interessante, mais palatável, mais atraente para estar tá falando para a audiência para que haja um entendimento é, é, mais é, substancial para vocês. Então, é uma maneira criativa que eu também tive que bolar. E vocês aqui estão estimulando outras áreas cerebrais a estar tá trabalhando nesse momento, porque é uma temática não corriqueira no nosso dia a dia. Estimular a criatividade. Às vezes a gente falava isso muito quando nós éramos pequenos, quando nós éramos criança. Isso nós vemos, nós adultos, vemos... É, é, Estamos perdendo ao longo do tempo. Então o que, que nós aqui estamos quase que falando, não de maneira explícita, mas já explicitando agora, é voltar à criatividade de criança, deixarmos isso se aflorar. E nós vamos falar aqui subsequentemente. Um outro dado interessante é, com relação a esses, essas modalidades para estimular a criatividade são a, é, olhar através de perspectivas múltiplas uma determinada situação, um determinado problema um pensamento tortuoso distorcido que por sinal foi uma temática que nós desenvolvemos sábado passado no, no último encontro nosso né? a questão dos pensamentos distorcidos. Então há sempre uma linearidade naquilo que nós estamos falando. Sempre há um gancho, uma interconexão entre essas temáticas, porque uma vai ajudando a outra e vai fazendo sentido como um todo. Né? Então, por exemplo, se eu estou diante de uma problemática ou diante de um, de um conceito que é, talvez não me faça bem, eu, olha, olha como eu posso usar uma imaginação. Como que o meu uh, cabeleireiro uh, 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 avali avaliaria essa situação? Como a minha celebridade avaliaria essa situação? Será que pensaria como mim? Ou seja, eu me distancio e coloco como se tivesse outra pessoa avaliando e me dando conselho. É uma, uma maneira imaginativa. Extrapolando para a imaginação, como que um extraterrestre viria isso? Como que o meu animal de estimação, lógico, ele não é consciente, nem nada. Eu estou falando, é a maneira de nós termos, de brincar com essas situações, nós estamos estimulando as no a nossa imaginação. E quando a gente faz isso, quando nós trazemos novamente para o racional, às vezes a resposta vem de outros ângulos e vem mais fácil. Ah, sempre é assim, sempre está dando a fórmula mágica, não, nós estamos dando cada vez mais artifícios que pode juntar nesse arsenal de ferramentas que nós estamos aqui oferecendo ao longo desses 12 encontros para eu tirar da minha, da minha caixa de ferramentas quando eu bem entender. Então, é uma maneira muito interessante de nós estarmos aí potencializando a nosso, o nosso lado racional através da nossa imaginação. Então, Olha que interessante. Uma outra maneira de nós é, avaliarmos é através de um pensamento divergente. O que, que nós sempre pensamos? Nós temos é, o, o, que convergir os pensamentos para a resolução é, de uma problemática. Por que não eu pensar em várias soluções para um problema? É uma maneira diferente de destoar aquilo que eu estou me propondo a fazer. Ah, o que, que eu poderia inventar hoje para é, melhorar essa pandemia? Né? Olha, eu não tenho conhecimento médico, eu não, tenho, eu não sou da área da saúde, mas o que, que eu faria para bolar o impedimento disso? Né? Qual que é o minha, minha, meu insight que eu tenho? Observe que esse é o momento que nós estamos passando onde todo mundo está tendo insights, todo, todo mundo tendo uma enfervescência de pensamentos tudo para ajudar o próximo, o coletivo. Porque as pessoas estão confinadas, estão né? vendo que uma hora cada um fica no seu canto, na sua introspecção, do seu crescimento moral, espiritual, ético, intelectual e também criativo. É uma das maneiras de nós estarmos exercitando isso. Né? Haja vista que aqui eu gostaria de dar um exemplo para que eu acho que eu vou só aqui... É... É, mostrar uma pessoa que todos nós é, é, conhecemos né, que foi um dos é, revolucionadores aí, um da revolução digital mundial, Steve Jobs, o ícone da Macintosh. Né? E olha que interessante o que ele fazia com os seus engenheiros lá em Palo Alto, na Califórnia, onde tudo começou em Cupertino, a, a, a magnífica Apple, né? a Macintosh. Ele levava os seus é, engenheiros é, para visitar museus, seja em Nova York, seja em São Francisco, museu de arte moderna, de, ato, de arte contemporânea, é, esculturas. E olha que interessante o que, que ele fez com os engenheiros dele para avaliar ou para otimizar um pequeno instrumento que na época era uma revolução que estava acoplado a um PC, que não existia esse termo, num computador de mesa, de fácil manuseio naquela ocasião, que depois tornou-se o mouse. Ele pediu para os seus é, 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 engenheiros, lá da computação, avaliarem as pinturas de Picasso, aqui representado por um touro. Então, olha desde a completude é, da, da, que vocês observam aí na tela de um touro até para os traços mais sutis representando um touro e observe a evolução do mouse isso é uma maneira criativa né? isso no campo de distorção da realidade de Steve Jobs que ele assim é conhecido, uma pessoa de difícil relacionamento, que teve tudo é, é, foi expulso da própria empresa e tudo mais, mas ele tinha esse lado brilhante de estimular a criatividade das pessoas e é isso que nós estamos falando aqui agora né? outra coisa que eu, que eu é, queria aqui uh, pontuar é, é o, nós faz, fazermos a, a pergunta, e se? E se eu fizesse dessa forma? E se eu resolvesse otimizar dessa maneira? E se eu trabalhasse assim? E se eu fosse com tal pessoa? Essa pergunta, e se, está diretamente linkada com a, com, a, com a questão da imaginação. É uma outra maneira de nós estarmos aí otimizando esse, esse nosso potencial uh, criativo, né? Então, essa criatividade e a natureza da realidade, ela é muito aguçada se nós continuarmos exercitando, não só aqui diante de captação desse conceito e não pôr em prática, senão não tem sentido o que nós estamos aqui propondo. Se são pessoas que estão aqui acompanhando nessa sala da live, são pessoas que estão preocupadas com performance, são pessoas querendo fazer algo diferente, deixar o seu legado, é, ajudar pessoas no, no, na sua maior amplitude possível. Então, tudo um dia, tudo o que é a realidade? É o que realmente existe. Então, um, para que, que isso exista hoje, um dia ficou no campo da imaginação. Nós acabamos de falar aqui do Steve Jobs. Ele tinha uma imagem de o que seria um, 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 um computador de mesa, um computador que faria parte da vida de todo mundo, de fácil uh, uh, transporte, uh, uh, leve, de tela fina. Tudo isso ele desenvolveu. Na, na, na criatividade e compartilhando com pessoas e dando suporte, estimulando pessoas com relação à a, a sua criatividade. Então, é, é, é uma maneira que nós temos é, de sempre estar lembrando uh, dessa questão da criatividade, porque isso otimiza o que nós já falamos. Estresse, é, resposta imunológica, é, performance humana. É o que nós vamos falar mais adiante através de artigos comprovados com a neurociência então uma outra dica que eu queria dar aqui para vocês que estão aqui conosco é toda vez que nós estivermos diante de, de sabores da vida de exercícios que às vezes não nos faz nos faz bem eu gostaria de que vocês observassem essa reformatação de cenário aqui que eu coloquei aqui na nossa tela né então a criatiliência, como nós falamos, a criatividade com a resiliência, ela transformando um esquema ameaçador para a nossa vida em um desafio. Isso foi um artigo publicado desde 2012. Quando nós temos ah, respostas diferentes, quando nós estamos diante de uma ameaça, e de um desafio os neurocientistas provaram que o nosso o nosso organismo ele reage diferentemente disso aí seja com relação à frequência respiratória batimentos cardíacos pressão arterial os hormônios do estresse tudo isso nós temos respostas diferentes lá na nossa biofarmácia interna quando nós vamos desempenhar algo se isso está relacionado a uma ameaça ou a um desafio observe que quando a gente fala que é uma ameaça, né? Você falando você, mas nós seres humanos temos já uma uma, uma sensação, uma expectativa às vezes até de derrota. A gente às vezes já sai com uma com uma desvantagem. E eles provaram isso dobrada, seja do ponto de vista porque as pessoas que sofrem esses stress eles não têm a capacidade de encarar é, é, de uma maneira direta o agente estressor. Então ela fica contida. E às vezes ela espera o senso de ajuda. Ela fica achando que outras pessoas vão ajudar diante daquele cenário de estresse que ela está passando. Então cria-se essa expectativa de derrota, evita o gerador de estresse e você tem essa, esse pensamento dobrado de uma desvantagem. E eles provaram que os indivíduos que já têm um desafio desse cenário é totalmente diferente de quem tem esse cenário de ameaça. A resposta nesses pacientes que são desafiados já muda. Eles já estão sabendo que são desafiados. A resposta fisiológica dele é uma resposta que a gente chama adaptativa. Eles não têm aumento da pressão arterial. A pressão arterial deles ficam normais. Eles têm uma expectativa de competência. Olha, eu tenho que criar isso, eu fui desafiado, eu tenho que criar algum artifício, seja coletivamente, seja individualmente, para que eu resolva essa solução, eu tenho que resolver esse problema aqui, eu tenho que procurar uma solução, melhor dizendo. Eu é, é, encontro, eu vou de encontro ao fator de estresse, porque eu tenho que estudar as várias modalidades que esse agente estressor está fazendo para que eu é, tome então uma medida para resolver esse mistério, esse problema. Né? Então aqui fala-se que esse indivíduo que está sendo desafiado, ele tem uma vantagem dobrada, prolongada. Né? Além de dele ser imediata, isso se prolonga. Então isso faz bem para a performance humana desse, desse indivíduo que está é, é, sendo desafiado. Então ele potencializa o seu lado curioso de tentar resolver e diminui o seu potencial de estresse. Né? despertando assim uma auto-eficácia para a resolução do problema e isso perdura ao longo do tempo. Então olha que interessante aqui. Esse que vocês estão vendo aqui, observe que tem uma imagem de uma pessoa, de uma mulher aqui um pouco mais enfurecida, mais chateada e de repente um, um, um outro framework aqui mostrando ela totalmente diferente, uma picture com ela diferente. Então, nós podemos fazer uma reconstrução dos dissabores do passado. Isso é interessante, é uma maneira de nós brincarmos com esses dissabores. Como? Eu me reporto ao passado, observe, é o passado, já ocorreu, eu não tenho nenhuma problemática de estar visitando na minha consciência, na minha memória, o que já ocorreu. Eu encaro esse agente estressor que me deixou desconfortável, me deixou constrangido, ou de alguma situação... E eu vou brincar com aquele cenário. Porque às vezes as pessoas estão carregando agora no seu subconsciente, não estão é, é, performando adequadamente, porque estão presas a uma situação, a um de sabor que ocorreu no passado. Então isso é importante, você brinca com esse passado, é, seja se foi uma palavra ou se foi uma situação você fantasia esse momento coloca algo voando, um coelho saindo da cartola, cada um tem a sua criatividade de fazer daquele momento porque isso é libertador isso dá um conforto melhor no coração isso os neurocientistas que estão falando, eles provaram isso aí quando a gente revisita isso e você trabalha, você vem um pouco mais aliviado naquela situação que já ocorreu, eu sei que isso não é tão simples, não é fácil assim, mas isso é um exercício e às vezes você precisa fazer isso, lógico, com pessoas, com profissionais ou não, mas se isso não é tão aterrorizante para você visitar esse passado, você pode fazer esse, essa brincadeira, esse, é, é, esse momento é, é interessante é, com o seu uh, momento de, de sabor que você teve nesse cenário negativo. Então por isso que eu quis mostrar aqui nessa, nessa imagem é para vocês, tá certo? E vamos lá, então, seguindo aqui adiante. Eu gostaria de que vocês colocassem, estão entendendo, dar um joinha, se realmente está é, valendo a pena vocês estarem aqui nessa sala de live hoje, falando da, dessa temática que é tão atual, onde todo mundo hoje busca a criatividade e essa resiliência de voltar às coisas novas, que todos nós agora estamos é, é, diferente enquanto pessoas, não é verdade? Tá bom, então. Vamos dar continuidade aqui. Bacana, ótimo, que legal. Vamos lá. Então, a criatividade como é, é, agente transformador e resolutivo das problemáticas. né Então, é, nós às vezes é, falamos, é, inclusive nós já utilizamos aqui é, situações onde nós falamos que é, nós não podemos resolver o um mesmo problema usando a mesma energia ou o mesmo pensamento que ele foi criado. Né? Isso não é, não é uma frase minha, não fui eu que inventei isso. Isso é de Albert Einstein. Então, nós temos que sair dessa vibração, dessa conexão, e tentar trabalhar um outro patamar para uma resolução dessa problemática. E aqui nós estamos dando artifícios que podem ser útil através da imaginação para estar tentando a, a, a ser resolvido ou aparando as arestas, aparando aqui, apertando os parafusos para que a gente chegue nos trilhos e faça então aí uma performance mais otimizada da nossa vida e da nossa caminhada. Né? É... Muito bem, a criatiliência que nós falamos aqui desde o começo é algo novo, é, é, é o neologismo que a gente juntou duas palavras, criatividade com resiliência, para quem está aqui nos visitando agora, tá bom luciana Pois bem, então sempre fazendo essas perguntas, e se, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, se eu estivesse com essa pessoa, e se eu fizesse desse jeito, isso vai estar estimulando cada vez mais aqui a nossa a, a memória, a nossa, melhor, a nossa imaginação. Um outro conceito é nós utilizarmos metáforas. Sim, metáforas. Eu disseco, eu quebro essa minha problemática em pequenos pedaços. Se eu tenho algo mais grandioso, como é que eu faria aqui para começar do micro para chegar no macro? É isso que eu chamo de metáfora. E se eu tirar esse pedacinho aqui e colocar algo novo? Será que vai fazer grande diferença no contexto geral? Às vezes pode. Eu estou procurando uma solução. É uma maneira de pensar diferente. Então, a gente fala que é, é quebrar em pedaços né, e você fazer um reajuste depois com esse pedaço que você criou diante dessa problemática inteira. Né? Então, mexendo nesse único componente, será que você chega numa solução mais facilmente? Sem muita dor, sem muito constrangimento? Ou, ou, ou de repente, é uma coisa extremamente legal, criativa, para você chegar numa performance adequada? É isso que nós estamos querendo propor aqui para você. Testar as possibilidades. Porque tudo está no mundo da imaginação. Nós estamos falando de criatividade. Uma outra coisa que os neurocientistas falam muito é nós utilizarmos... É, 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 nós falamos aqui das metáforas, nós falamos de, de quebrar as, 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 a, as problemáticas, os problemas. A outra coisa é a gente fazer analogias. Né? Observe que nós temos o um sistema solar, todo mundo compara o sistema solar com, com o átomo. Lá dentro tem... O nêutron, lá dentro tem o próton e os elétrons ficam ao redor da, do, desse campo magnético orbitário aí dentro do elétron. Se compara com o sistema solar, o Sol e os planetas ao redor. Então aqui é uma analogia. Por que, que a gente também não pode fazer uma analogia no nosso mundo da criação aqui, como nós citamos Steve Jobs, citamos a música aqui, que chama-se Música Poesia, do Reverb, que eles falam eles, eles compõem uma poesia e musicalizam essa poesia. Então tudo está fazendo sentido agora, desde o nosso começo, quando nós começamos aqui a nossa live de hoje. Então, as conexões vão se fazendo. A gente vai fazendo paralelismo, analogias. Por que eu não posso fazer uma analogia dessa problemática minha no mundo da imaginação, criando, fazendo paralelos de coisas que já foram resolvidas ou não? Será que pode resolver o meu problema também? Está no mundo meu, da minha cabeça. E a gente vai testando. É uma, outra, é uma outra maneira, é um outro artifício fazer analogias. Né? Na, na verdade, ela está dizendo aqui, é, e se essa questão de pensar muito não acaba atrapalhando o poder da concentração. Na verdade, você está desconectando o, a, a área de, da concentração, é uma área distinta da área da imaginação. É, nós temos a área do pensamento, racional, nós temos a área da imaginação, nós temos a área da memória, nós temos a área da, da emoção e nós temos a área do estresse. Quando nós estamos com a área da imaginação, com mente uma desconecta da outra, você não deixa o lado racional, então você ainda não está em concentração, você está na área de criação. Lógico que dentro da criação você também pode ter um foco, mas quando você vai fazer uma resolução de uma problemática, você está ativando uma outra área cerebral. Isso é provado através de, de, de exames de neuroimagem. Tá certo? Não sei se resolvi re, responder aqui ao a, a, questionamento é, é, da Lívia. Tá certo? Um outro comentário que eu gostaria também de falar. Olha que interessante aqui. Uma outra imagem que eu coloco aqui para todos nós. Né? Ah, é, a Apolo 13 que foi uma da, é, um foguete que foi fazer a terceira missão é, é, espacial para chegar na Lua. Né? Isso em 1970 é, foi uma, uma, uma missão que não foi concluída, né? não chegou na Lua por um problema muito sério. O mundo parou em 1970 é, para descobrir a, a, aqui na Terra uma resolução de um problema que estava acontecendo no espaço, lá no foguete. Eles tiveram um problema de captação é, de, de oxigênio. Eles tiveram que sair da, 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 da nave convencional para ficar na cápsula lunar. A cápsula lunar só cabia dois é, astronautas. Teve que acomodar três. Tinha um déficit de oxigênio. E eles tinham que bolar uma estrutura. É, observe aí que vocês estão é, é, vendo um quadrado... Um quadradinho que tinha que ser colocado numa área circular. Observe que embaixo desse quadrado, isso é uma foto original de dentro da Apollo 13 de 1970. Esse aqui eu consegui na, na internet, no Google. Então esse, esse redondinho era onde tinha que colocar um quadrado. Como é que vai acoplar um quadrado no redondo, num espaço, se eu não tenho nada hermeticamente para filtrar o CO2 e através de todo o processo lá dentro da câmara espacial, é, é, não acumular o gás carbônico aí dentro dessa cápsula. Então, um professor canadense teve uma sacada através das roupas, das tubulações, das mangueiras que eles tinham aqui no corpo a, a, da, da jaqueta, sacos plásticos, fita que eles tinham eles bolaram isso, esse sistema, isso aqui salvou a vida de todos eles, eles estavam com as luzes apagadas e tudo mais. Isso o estímulo da criatividade, mostrando que o homem, em momento, o ser humano, quero dizer, enquanto está em momento de estresse, ele é extremamente criativo, e é o que nós estamos passando agora, nesse momento na humanidade esse momento de pandemia está exatamente favorecendo a criatividade exacerbada das pessoas e aqui nós estamos citando já um exemplo né que é a chamada bricolagem é a bricolagem é uma outra coisa que se faz em casa que é o que nós, alguns chamam de gambiarra você não tem aquele aquela aquela expertise em determinadas coisas, mas você pode ter a criatividade e fazer uma, uma, uma resolução de um problema, mesmo que seja transitório, até chamar alguém que é competente, mais do que você, para tentar dar uma solução definitiva naquela problemática. E nós citamos aqui a questão da Apolo 13, que ela não chegou na Lua, mas volta, ela voltou para a Terra com os três astronautas é, é, vivos. E uma das coisas interessantes que os astronautas disseram, eles disseram o seguinte, nossa missão foi um fracasso, mas um fracasso de sucesso. Isso foi uma das frases que um dos astronautas disse quando chegou aqui é, é, em Terra Seguro, evidentemente. E uma das frases que ficou clássica, inclusive ficou, foi um filme até do, do Tom Hanks, que também é, 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 reporta bem essa questão do, da, da Apollo 13, eles falavam, Houston, we have a problem. Wilson, né? nós estamos com um problema, nós estamos diante de um problema, nós temos um problema. E esse problema, a comunidade mundial pará, parou durante três dias, todo mundo pensando o que poderia ajudar esse, esses astronautas lá em cima. Né? Então essa é a bricolagem, que é uma outra maneira de nós estarmos estimulando aqui a, a memória a imaginação para otimizar tudo aquilo, essa cascata que nós já está falando do pensamento racional e que isso chega consequentemente em toda a nossa resposta é, imunológica, hormonal e consequentemente para uma ação é, de grande impacto, de grande relevância para a performance humana. Né? Uma outra coisa também é a improvisação que quase que vem aí com a bricolagem, quase que com a irmã, é tem uma interface muito tênue de uma coisa para outra, né? Só que, às vezes, a improvisação, você precisa de coisas imediatas, como foi também aqui dos cientistas. Bolou-se através de uma bricolagem e tinha que ter uma, uma ação rápida por questões de vida. Só um, uma curiosidade, né? muitos de vocês que nos acompanham aqui sabem que eu tenho uma formação como médico, como cirurgião, como urologista, e a história da medicina ela é muito baseada, principalmente na questão cirúrgica das intervenções, com os improvisos, com a bricolagem e tudo mais. E às vezes as grandes respostas vêm desses momentos de guerra, inclusive. A anestesia começou assim, as amputações, né? é, inclusive nesse, nesse século que nós vivemos, a, a, pessoas tiveram é, é, problema numa cirurgia cardíaca, foi colocado cola super bonder, por incrível que pareça, porque não tinha recurso na ocasião, e isso depois o paciente saiu bem, saiu vivo é, de uma mesa operatória. Então são, são situações meio bizarras, mas às vezes é de improviso e às vezes as coisas dá certo, às vezes não dá certo, mas mexe tudo com a imaginação, com a criatividade das pessoas, né? Só estou dando um exemplo aqui, mas isso de certa forma não é o corriqueiro dentro da de sala operatória. Né? Uma outra maneira intencional para nós despertarmos a nossa imaginação, a nossa criatividade, é por exemplo ir ao cinema, nós estamos indo, aqui eu, eu, eu pontuei aqui, como uma criatividade de escolha de mindfulness. Né? Eu estou focado no presente, eu estou com atenção plena. É ir num concerto, é ir é, num museu como fez Steve Jobs com seus engenheiros lá da Mikeintosh. Né, da Macintosh é, quando nós vamos num teatro quando nós vamos numa biblioteca quando nós vamos numa feira de arte numa feira de artesanato, não importa nós estamos vendo ali o real, mas que aquilo foi imaginário, passou por uma, por, por uma imaginação de uma pessoa, por uma criatividade, e se materializou ali na criatividade. É uma maneira, olha como essa pessoa viu isso, enxergou isso, ela fez um cabide uma escultura, quantas vezes a gente fez uma garrafa, uma escultura, fez um arranjo de vaso, é uma outra coisa interessante, é uma decoração em casa por uma garrafa pet, isso tudo é criatividade, você está melhorando isso, e as pessoas não têm a consciência que isso deve ser perpetuado. É Porque isso tem uma resposta extraordinária para quem quer performance humana. Isso não é, não é, é, é passado nos nossos bancos é, é escolares, infelizmente. Nós procuramos artifícios para nós é, 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 bebermos de fonte para aí sim depois estar pulverizando esse tipo de conceito. Né? E eu estou tendo o privilégio de estar falando aqui para vocês. É uma honra. É, é, de exercer, inclusive, a gratidão por eu ter aprendido e pulverizando, que é isso que é a nossa intenção de estar aqui é, é, semanalmente falando esses conceitos aqui aos sábados. Agora, com relação à criatiliência, né, que, repito, é essa fusão, é um neologismo, para aqueles que estão chegando agora, da criatividade com a resiliência, né? É, com relação às experiências traumáticas, né? observe que ah, existem já estudos desde 2004 mostrando que as pessoas quando estimulam a criatividade em tratamentos... É, é, pós-traumático, eles têm uma resposta muito melhor, elas tornam-se mais calorosas, elas melhoram os seus relacionamentos íntimos com as pessoas, porque elas fazem esse tipo de exercício que nós já citamos aqui pregressamente. Ela aumenta o senso de fortalecimento pessoal da sua autoestima, repito, o seu relacionamento inter começa a melhorar, porque ela resgatou uma dor no passado e agora... Ela está trabalhando isso através da imaginação, da criatividade. Seja pintando, seja através é, é, de é, histórias falando é, para as pessoas. Isso é muito interessante e muito salutar. Desde 2004 já existe trabalhos dos neurocientistas mostrando a relevância aqui da criatividade, da imaginação, nesse tipos de, tipo de traumas. É, 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 e há um crescimento, uma resposta com o exercício da criatividade a esses traumas que esses indivíduos tiveram, certo? Há o um reconhecimento, portanto, de novas. É, é, possibilidades dessa pessoa ter uma performance melhor. Ela não fica mais se fazendo de vítima. Essa pessoa começa agora a reescrever a sua própria história porque ela acreditou nessa imaginação que aquilo agora já não existe mais, é do passado. Eu trabalhei e agora vou performar no meu presente para me atingir o futuro de uma maneira mais clara, sem tanta dor. E isso é o que as pessoas de performance humana, que estão no caminho, tanto almejam. Né? Inclusive essas pessoas com a, 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 a criativa, esse estudo mostrou de 2004, é, de TEDx e colaboradores, mostrando que, inclusive, a questão espiritual dessas pessoas, há um fortalecimento muito grande, que as pessoas têm um trauma tão grande que elas acabam distanciando da parte espiritual. E esse estudo mostrou que com essa questão da imaginação elas já começam a quietar esses pensamentos negativistas, distorcidos do passado, e agora começam a melhorar, inclusive, a parte espiritual. Isso é extraordinário. Então, é, 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 é isso que é, fala a questão do estímulo da criatividade é, na melhora é, dos traumas do passado. Uma outra, um outro comentário aqui, que a gente já está quase na nossa reta final aqui do nosso encontro de hoje, eu queria que colocasse um joinha aí novamente, se está tudo ok, se está todo mundo... Tudo bem, Érica? Obrigado. Se está todo mundo aqui entendendo, está sendo interessante, está sendo relevante... É, coloca um joinha, quanto mais joinha você colocar, mais eu vou saber que você está gostando aqui desse tema, né? da criatiliense, que é a criatividade com resiliência, você está valendo a pena, ah, obrigado, valeu, que bacana, ótimo, isso muito me estimula também aqui, é o feedback né? da nossa criatividade para criar algo aqui, ó, oh, passou rápido, obrigado, é verdade, né? quando a gente vê, oh, obrigado, Priscila. Pois bem, a criatiliência aqui, então, eu queria fazer um overview para aqueles que chegaram agora e para quem já está aqui conosco desde o nosso começo aqui do nosso encontro de hoje. O que, que eu queria, então, fazer? Como se fosse um briefing de tudo que nós falamos. Então, a criatiliência, que é a criatividade com a resiliência fundindo nesse neologismo, criatiliência, né? Elas podem ajudar o manejo das emoções negativas em períodos de estresse. Nós apresentamos aqui várias modalidades que podem fazer parte do nosso cotidiano como uma ferramenta extra para a gente chegar a uma performance melhor. Ainda a criatiliência, ela ajuda a aprender com os fracassos e os erros através de que eu falo dessas é como se fosse uma terapia é, é expositiva eu fico imaginando fico criando uma história eu posso contar para mim mesmo isso posso contar para outra pessoa posso rir dessa situação porque é coisa do passado ela não existe mais eu estou encarando isso agora com naturalidade e criando uma situação totalmente favorável a mim isso já foi o passado agora eu quero ir para lá eu tenho que desprender disso eu estou com uma âncora me segurando então isso ajuda esse fracasso que eu tive Agora eu me, me, me desvincilhar desse grilhão que está me segurando aqui no meu tornozelo para que eu avance adiante. É uma outra coisa. Ele, você pode recriar, então, a criatiliência. Você recria e reconstrói os cenários pessoais que você teve no passado. Você pode criar o que a gente fala que é a cocriação do seu presente e projetar para o seu futuro. Tudo aqui no, na questão da imaginação. Né? Isso é, inclusive, uma das ferramentas que nós utilizamos no nosso curso presencial. A gente, a gente faz esse exercício na prática, a gente estimula as pessoas é, que estão conosco a exercitar isso continuadamente e nós estamos falando aqui de uma maneira mais densa, mais robusta, quase uma hora, a importância de que isso faz para o nosso corpo. E mais ainda, a ela pode ser é, é, ela abrir novos caminhos e novos horizontes, como? Através da bricolagem, é, é, através da improvisação, através da pergunta e se, nunca esqueça do e se, a pergunta. Né? Usar aqueles pensamentos metafóricos que nós falamos, né? isso vai melhorando ah, o tratamento, é, é, nós conosco mesmo, vai melhorando a autoestima, nossa capacidade de criação e de resolução dos problemas que nos abarcam no dia a dia. E eu queria mostrar aqui agora algo interessante nos tempos que nós estamos vivendo. Por isso que eu coloquei ah, o título do nosso encontro de hoje, que a criatiliência chegou para ficar. E observe algo interessante que eu coloquei aqui nesse diapositivo aí, nessa, nessa imagem. né Como está a nossa realidade hoje em dia? Observe como estão os profissionais de saúde hoje dando assistência para aqueles enfermos na, a nível do seu sistema é, de saúde. Todos eles como se fosse um astronauta, né? É, e as pessoas, nem os colegas de trabalho reconhece, não só pela voz, porque a voz está abafada pela uma máscara, né? uma máscara de pano, mais uma máscara de vidro aqui, uma máscara é, com, com, é, de contenção aqui na, na frente do rosto, e você não consegue escutar, uma voz fica robotizada, uma voz emborrachada. Né? Você não, não, é, 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 não tem como identificar, as pessoas estão colocando a fotografia para identificar quem é quem, os pacientes saberem quem é quem estão né, perdendo a referência olha que interessante, uma criatividade e você está resolvendo uma problemática melhorando a questão que seja psicoemocional de que quem está de frente de, a mim tem uma pele, tem um sorriso tem uns olhos que eu não consigo ver agora isso tem toda uma questão psicoemocional por trás Olha a foto de baixo, uma foto agora da Europa, mostrando os restaurantes. É uma outra, os restaurantes como se fossem uns iglus, cada um com a sua família, com, seu com o seu casal e tudo mais, com os amigos, que você sabe que às vezes não estão doentes. Não está não tá mais aquele conglomerado de gente junto, estão ilhados, cada um nos seus iglus. Isso os restaurantes europeus já estão assim, a França, a Holanda, já tem fotos mostrando isso aí. Um outro conceito interessante: agora, as academias em esteira tendo uma divisória. Aqui, para as pessoas já não, não transpirarem ou não exalarem os seus fliggers, a sua respiração, e se tiver, tiver contaminado, não passa para o vizinho de uma maneira mais fácil, se dificulta, na verdade. Então as esteiras hoje já tendo uma blindagem, e assim vai nos tempos de pandemia, mostrando a criatividade cada vez mais. Outra coisa que isso me sensibilizou profundamente, não sei se vocês já viram, uma, 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 uma imagem mostrando uh, as pessoas criaram um, uma cortina do abraço. Uma criancinha queria muito abraçar os avós, e só que não podia ir na casa. Então abriu-se a porta, colocou uma cortina de transparente, de plástico, com os braços. E a pessoa vestia como se estivesse vestindo uma blusa, uma blusa de frio, e você colocava os seus braços nessa cortina, a criancinha de fora, os avós de dentro também colocava os braços e havia o um abraço como uma película de plástico é, impedindo o contato físico, o beijo, o falar, tudo para impedir aqui a, a, o contato da respiração e, da, e, da, e dos fliggers que a gente chama. Então é uma outra criatividade. É verdade, olha que interessante. Então assim... A nós estamos agora com essa efervescência, é a nossa nova realidade. Então a, a criatiliência, ela veio para ficar. E por que nós não fazermos isso para nossa potencialização, para nossa performance, nos melhorarmos cada vez mais, melhorarmos o nosso ao redor e assim fazendo o mundo cada vez melhor. É isso que eu queria é, deixar aqui hoje, né, como essa, essa mensagem final aqui. E queria convidar você que te tem interesse, tem gostado desse conteúdo, que convidasse, embarcasse aqui no nosso, no nosso feed, três pessoas é, é, que você gosta, que é, tiraria proveito de tudo que nós estamos falando. Fica aqui o meu convite para você convidar essas pessoas para estar aqui acompanhando conosco também, é, é, enriquecendo essas fileiras aqui da neurociência, da inteligência emocional, que isso não é só bom para gente, mas bom para quem também a gente gostaria, porque aos pouquinhos que nós vamos plantando essa semente, e logo logo tem uma árvore bem frondosa, um exército bem de pessoas com pensamentos altruístas, é isso que a gente quer. E aqui também fica o meu convite para você é, entrar no nosso... Lá na nossa bio tem o um link uh, do nosso uh, Telegram, onde nós estamos uh, postando conteúdos exclusivos e eu espero que você também faça parte conosco lá oportunamente. Tá bom? E para finalizar aqui, uh, uma frase muito interessante e que cabe perfeitamente nos dias atuais: A criatividade é a tentativa de moldar um senso de ordem a partir do caos. Nós vivemos esse caos agora dessa pandemia, não sabemos como nos comportar diante dos amigos, com os familiares, com as pessoas com os entes queridos na rua, a gente não vê mais pessoa de máscara, a gente já faz pré-julgamentos, porque esse é o, é o novo modelo, né? Agora é o novo é o novo parâmetro. Eu falo que agora as máscaras vão fazer parte do nosso acessório de vestimenta. É isso que vai ser a nossa nova realidade. Então, a criatividade, repetindo, é a tentativa de moldar um senso de ordem a partir do caos. Eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado. É, mais uma vez, minha gratidão. Comente com alguém, aquilo que você aprendeu aqui hoje, isso é importante, reforça o, o, o pensamento, reforça o seu conhecimento, você está exercendo também a gratidão por estar num patamar diferente de outra pessoa, e isso é muito salutar, faz parte do processo da inteligência emocional e da neurociência com relação aos estímulos mentais. Eu fico por aqui, um grande abraço para você, e nos veremos sábado que vem. Tchau, até mais!